0: Commence ce deuxième cours euh, sur la civilisation latine et aujourd'hui je vais m'intéresser à la dynastie julio-claudienne. Pourquoi il n'y a pas mon titre? Je ne sais pas. Bon, en dessous j'avais mon titre là qui a disparu. C'est le cours numéro 2, la dynastie julio-claudienne. Voilà. J'ai fait un PowerPoint beaucoup plus détaillé et plus visuel encore que la dernière fois. Comme ça, si vous voulez suivre, euh, il y a des petits résumés, du plan de cours, les arbres généalogiques. Voilà, ce sera plus simple. Alors, j'essaierai de le mettre sur le site de l'université un jour avant. Mais je ne peux pas le mettre plusieurs jours avant parce que ça me donne quand même pas mal de travail. Et je le peaufine toujours jusqu'au dernier moment. Comme ça, si vous, si vous voulez l'avoir avant imprimer ce que vous voulez imprimer, ce sera mieux. Mais le groupe qui m'a demandé, euh, qui m'a envoyé son adresse mail pour avoir oui. quelques documents avant, je le garde quand même. Parce que là, je vous ai envoyé des textes, ah, surtout oui, à lire. Et puis, bon, euh, je ne me souviens plus trop ce que j'ai envoyé. Je l'envoie toujours, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, alors aujourd'hui, on, re, on repart dans l'Antiquité, mais... Je n'ai pas du tout étudié la, la même période que la dernière fois. Je reprends ma, ma, géniale, ma chronologie très simplifiée. Donc la dernière fois, nous sommes partis de –753, la fondation de Rome par Romulus, la date légendaire. J'ai peu parlé de la royauté parce qu'après, on ne connaît pas grand-chose sur cette période-là. C'est une succession de rois, d'abord les rois sabins, puis les rois étrusques jusqu'à moins 509, où la république est programmée. Aujourd'hui, on fait un petit bond dans le temps. Je vais partir de la mort de Jules César, de l'assassinat de César en moins 44, et je vais m'intéresser là, au, à la fin du 1er siècle avant, et au 1er siècle après, voilà, au début de ce qu'on appelle l'Empire, avec euh, la succession des empereurs. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est cette période-là qui va m'intéresser. Mort de Jules César, jusqu'à plus 68, mort de Néron, dernier empereur Julio-Claudien. Voilà. Je reviens à ma présentation. Bon, à la fin de l'heure, je vais essayer de garder quelques minutes pour vous présenter cette œuvre-là, qui euh, retrace la dynastie Julio-Claudienne. Mais pour l'instant, je démarre autrement. Donc cette dynastie julio-claudienne, c'est la première dynastie de ce qu'on appelle les Césars, puisque à partir de Jules César, à partir de l'assassinat de Jules César, tous les empereurs vont avoir le titre de César. Bon, par les peuplums, on connaît Aoué-Caésar, Ave, Ave, avec euh, César. En l'honneur de Jules César, tous les empereurs qui vont se succéder vont porter ce titre de César, quand on les salue surtout. Donc, euh, Jules César, hmm, je reviens quand même même panorama. Voilà, après Jules César, je vais étudier la succession des cinq empereurs de la dynastie qui, va, qui se succèdent là et qui vont s'appeler les Césars. Alors, je voulais mettre au point euh, ce titre. Euh alors les cinq empereurs de la dynastie julio-claudienne proviennent d'une même famille, d'une même grande famille, les julio-claudiens, qui, elle, est scindée en deux, vous voyez bien, julio-claudien. Voilà. La gens-julia. Alors, en latin, par gens, on entend une familia, la familia très élargie. Les ancêtres, les descendants, donc Jules César fait partie de la Gens Fulia et après une deuxième grande famille aristocrate à Rome, patricienne, ce sont les Claudiens et la Gens Claudia. Donc les cinq empereurs qui vont se succéder font partie soit d'une, soit de l'autre ou même à un moment donné les, les deux, bien sûr, ils vont se marier entre eux. Donc, euh, ils vont avoir les deux, <rire> les deux racines, là la première et la deuxième. Voilà. donc C'est pour ça qu'on l'appelle la dynastie julio-claudienne Alors, ce siècle d'empereurs-là, qu'on appelle souvent les empereurs fous, c'est euh, le siècle dans l'histoire dans romaine qui a fait couler le plus de sang, vous allez voir, et surtout le plus d'encre, parce que tout le monde connaît de noms Néron, Caligula, Tibère, on les connaît tous de noms, de nombreux ouvrages, de nombreux articles, de nombreuses études ont été... de nombreux films avec les ont été faits, et... Ce siècle, ce premier siècle a évincé même tous les autres siècles, les siècles qui se sont succédés, les empereurs qui se sont succédés après, ont été évincés par euh, le premier siècle après Jésus-Christ, où il va y avoir cette succession d'empereurs. Voilà. Donc dans la mémoire collective, quand on pense à Rome, eh bien on pense à Néron, on pense à César, à Caligula, leurs leur crimes, leurs méfaits, enfin, ça dans l'imaginaire collectif c'est resté très très fort par rapport aux autres empereurs qui, qui ont succédé, les Antonins, les Flaviens on en parle beaucoup moins alors la question la plus débattue sur ces empereurs c'est ça a été depuis le 19 e siècle même la question entre, des rapports entre le pouvoir et la folie il y a eu une longue théorie qui a été très répandue mais c'est celle du pouvoir qui rend fou. Et même au 19e siècle on, on l'a étudié de manière médicale et on a même donné à cette maladie entre guillemets le nom de césarite. <rire> Alors la césarite, bon ça désigne cette folie du pouvoir qui aurait atteint ces hommes, une folie des grandeurs. Voilà, la césarite. Alors maintenant, avec les historiens modernes, il y a des controverses qui se sont développées. Et on essaie de plus en plus de réhabiliter ces empereurs, de voir leur bon côté, ne pas voir que leurs crimes, leurs méfaits, que les historiens romains antiques ont vraiment développé à l'extrême. Et j'ai vu, euh, en cherchant un petit peu sur Internet, il y a eu, il y a deux ans, une un documentaire sur Arte, sur Néron, qui, qui tentait de le réhabiliter. Les historiens modernes tentent de, de ouais, voilà, de cette réhabilitation, pas de le disculper tout à fait, mais de, de l'excuser un petit peu aussi. Voilà. Et si vous voulez aller les voir, les deux reportages sur Arte, ils sont sur Youtube, ils sont très intéressants. Je suis pas sur du titre je crois qu'il s'intitule Niron était-il vraiment un monstre comme ça. il y a deux heures bon ça vaut ce que ça vaut c'est un docu fiction donc il y a des reconstitutions donc. ça, ça c'est quand même bien expliqué voilà. Alors, par contre la réhabilitation ce sont de pures hypothèses rien n'est prouvé euh, un peu comme je vous le disais à mon premier cours voilà ce sont des hypothèses c'est surtout sur le grand incendie de Rome que Néron euh, euh, dont Néron avait été accusé, on essaie de le, de le rendre innocent. Euh, avant de commencer, je veux aussi vous donner le nom des historiens romains, comme la dernière fois, sur lesquels je m'appuie et qui ont longuement développé les méfaits de ces empereurs très agréable à lire si un jour vous avez l'occasion. Donc le premier, c'est Tacite. La dernière fois, je vous ai parlé de petits livres sur l'histoire romaine de Romulus. Donc là, ce sera Tacite qui a écrit un ouvrage, Les Annales, donc, qui raconte l'histoire année par année. Les Et le deuxième, à peu près de la même période, Suétone qui a écrit des biographies, vie des douze Césars, vie des douze Césars, voilà, donc ce sont sur ces deux historiens romains que je vais m'appuyer là pour vous présenter la dynastie julio claudienne donc un analyste et un biographe après ils se complètent sur euh, ils ne se contredisent absolument pas ils se complètent plutôt sur euh, les faits les et sur ce sur les vies des empereurs <coughs> donc eux, ils ont écrit au début ils <coughs> datent de, tous deux du deuxième siècle après Jésus-Christ ils n'ont pas vraiment vécu sous ces empereurs là ils ont vécu sous les Antonins, parce que Tacite était le protégé de Trajan et Suétone d'Adrien. Bon. L'histoire romaine, comme pour Livre la dernière fois, euh, quand les historiens racontent, c'est beaucoup d'anecdotes, beaucoup de petits faits, beaucoup de, de traits de caractère de leurs personnages historiques. Ce pas de l'histoire comme on, on l'entend maintenant, comme on a France. C'est romanesque, c'est anecdotique. Mais bon, ça retrace bien certains portraits des empereurs. Ils essaient de croquer quand même le caractère. Et le souci qui se pose là sur ces deux historiens... Il bon, n'y a, a pas le, le fossé, l'écart qu'il y avait entre Titlivre et la création de Rome, comme la dernière fois. Eux, ils ont... Euh, quelques dizaines d'années d'écart avec les faits, c'est tout. Mais on les accuse d'une chose, on les accuse d'avoir un peu exagéré euh, la vérité parce que comme ils, ils écrivaient sous le règne des Antonins, des, ils écrivaient sous le règne d'empereurs euh, postérieurs à la dynastie julio-claudienne, en fait euh, les Antonins étaient leurs protecteurs à ces deux auteurs. donc. Est-ce qu'ils voulaient discréditer le règne précédent pour glorifier l'âge d'or des Antonins, où la paix était retrouvée, où les empereurs étaient bien, plus tempérants que les empereurs que l'on va voir maintenant Voilà. Donc le, le problème, est-ce qu'ils se posent Est-ce qu'ils ont exagéré les excès de ceux-ci pour glorifier les empereurs qui étaient leurs protecteurs à l'époque où ils écrivent pour Donc je vous répète, il n'y a pas un grand écart là, cette fois, entre euh, la date. Quand, quand Néron est mort, Tacite devait avoir 10 ans, par exemple. Donc eux, ils ont eu droit aux archives de l'État, à aller consulter les archives de l'État, les archives du Sénat. Ils ont eu des témoignages plus ou moins directs de ces emplois mais comme ce qu'il raconte est tellement gros, quelquefois, on a des doutes. <rire> voilà pour mon introduction. Alors, j'ai préparé un plein du cours cette fois. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi on est passé de la République à un pouvoir très, très fort, un pouvoir en une seule main. Pourquoi on est passé de la République à l'Empire et les deux arguments, arguments que je vais avancer, c'est le premier, l'immensité de l'Empire, et puis les incessantes rivalités euh, intérieures, qui ont fait que le principal, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul, est devenu un ajustement politique indispensable. Bon, je remets mon étymologie du prince. Donc, je vous rappelle que empereur, c'est impérator en latin, c'est le général en chef, ce n'est pas l'empereur en fait. Et l'empereur est désigné par ce mot, princeps, qui a donné prince en français, qui vient de la racine primus, le premier en latin. Et keps, bon, ça a donné aussi caput la tête, et sinon ça vient du verbe capio, qui signifie prendre, prendre l'initiative. Donc le princeps, c'est le premier, alors, il est le premier du Sénat, Princeps Sénatus, et aussi il est le premier inter pares", parmi ses pères. Et c'est ce qui va être euh, l'habileté d'Octave, du jeune Octave qui va devenir le premier empereur, c'est pour ne pas choquer les Romains qui étaient attachés à leur euh, république. Il ne se fait pas nommer roi, il se fait juste nommer oh, ben, je suis le premier de l'État, Princeps. Le premier du Seigneur. Et ça va passer. Voilà, donc ça c'est le plein de mon cours. Et je reprends ben, la première. Euh, je reprends le, le premier point. Donc chez les Romains, il y a toujours un paradoxe, c'est la haine du roi, la, reine, la haine du Rex. Voilà, de la royauté ils n'aiment pas du tout ça ils ont proclamé la république en moins 509 ils ont détrôné le peuple a détrôné et a assassiné euh, Tarquin l'Ancien qui était le dernier roi de Rome et ils ont proclamé leur res publica dont deux consuls je vous rappelle, j'en ai un petit peu parlé la dernière fois deux consuls qui sont élus chaque année sauf en période de crise où on les maintient au pouvoir un peu plus longtemps, c'est ce dont va profiter Jules César. Deux consuls élus chaque année. Voilà, donc euh, l'année d'après, on repart avec deux de nouvelles personnes. Et c'est ce qui a empêché euh, qu'un roi se réinstalle. Bon, malheureux, heureusement pour les Romains, mais malheureusement pour la République, vous voyez... L'extension de l'Empire romain, qui est assez impressionnante. Et deux consuls élus chaque année qui partent et qui laissent les affaires, bon, ce n'est plus suffisant pour gérer un tel empire. Donc, Jules César, qui a conquis les Gaules et qui a extrêmement euh, agrandi l'Empire, il a pris de plus en plus de puissance. Et. Il ne s'est pas contenté de son consulat. Il a poussé le Sénat à prendre de nouvelles mesures, à restructurer un petit peu la République. Et ainsi, il a été nommé consul pour euh, plusieurs années successives. Puis il a été nommé consul à vie. Et un an avant sa mort, il est nommé dictateur à vie. Ce qui va précipiter <rire> son assassinat parce qu'il y a des républicains parmi le peuple romain et donc ils ne vont pas aimer. Donc premier, mon premier argument là, à l'acceptation du, du principal par le peuple romain, c'est euh, l'immensité de l'Empire qui euh, demande un pouvoir fort à l'époque quand même. Parce que bon, César avait conquis les Gaules, et puis, il s'apprêtait à, à aller combattre un adversaire redoutable, les Parthes, là, qu'ils qu ont eu du mal à vaincre d'ailleurs, les Romains. Et puis, il a été assassiné avant d'y aller. Donc, ce seront, ce seront les empereurs après qui vont conquérir le royaume Parthe. Voilà. Deuxième argument aussi que j'avance sur euh, l'acceptation du Principat c'est que Rome, au 1er siècle avant Jésus-Christ, a été un proie à d'incessantes rivalités euh, intestines, intérieures. Jean-Michel. Pardon. Quel était sur la carte le statut des zones jaunes-pâles Elles sont à moitié conquises. <rire> L'Arménie et les partes après vont être... Con... L'Arménie, je crois que c'est Néron. Et les Partes, ils vont avoir du mal. Ce sera les Antonins après qui vont arriver à descendre en Syrie. L'Arménie, voilà. c'est sous Néron. Et comme j'ai mis à la mort d'Auguste, tu vois, euh, c'est pas encore. Voilà. Bon, mais enfin, l'Empire est énorme. Ils sont allés en, en Afrique. Ils ont battu Jugurtha, pour ceux qui suivent le corps de latin de Madame Omer, en Mauritanie, là. Numidie, Carthage, bon. Égypte. Théopâtre, etc donc là c'est énorme donc et les, les empereurs vont hériter de cet empire là donc euh, maintenir ce pouvoir voilà il faut le pouvoir une main très forte et, et pas seulement des consuls qui changent chaque année et qui reprennent les affaires à, à zéro là. bon donc je reviens à mon deuxième argument il faut un peu plus de stabilité parce que ce premier siècle avant jésus-christ même si la république est encore solide, euh, il y a des tas d'hommes forts qui tentent de, de la faire basculer. Bon, je, là, je ne veux pas y revenir parce que ce n'est pas le sujet de mon cours. Il y a Marius et Silla, il y a César et Pompée. Après, il va y avoir Octave, le jeune Octave, là, et, et Marc-Antoine. Voilà. Donc il faut une certaine stabilité à Rome. Rome est souvent mise à feu et à sang par des bandes de conjurés qui essaient de, de faire un coup d'État. Donc là les Romains en souffrent, il faut une, une certaine stabilité, donc là aussi ça va, cette incessante rivalité du 1er siècle avant Jésus-Christ va faire en sorte que le Principat va devenir un ajustement politique nécessaire en fait, et les Romains voilà, vont peu à peu s'y habituer. Voilà je vais passer à notre premier empereur étant donné que César ne fait pas partie des cinq empereurs Julio-Claudiens, je le répète encore, je vais passer à Octave, le petit neveu de César. Donc dans ma dynastie Julio-Claudienne, il faut la lire comme ça Jules César, Octave, Auguste, Tibère et ensuite Caius Caligula, Claude et le dernier Niro. Voilà. J'ai mis un cadre à Jules César puisqu'il ne fait pas partie des empereurs. <rire> Désolé de le répéter. Ouais. Donc Jules César en moins 45, un an avant son assassinat, s'est fait proclamer dictateur à vie. Donc le parti républicain mené par, euh, vous connaissez tous l'histoire, Brutus, son fils adoptif, fils d'une de ses maîtresses, Servilia, qu'il a adopté. Bon, il mène le complot et aux îles de Mars, en plein Sénat, il reçoit une vingtaine de coups de couteau, dont celui de Brutus. Je n'ai pas résisté à mettre sa phrase finale "Tout Toi aussi, mon fils, quand il voit Brutus, il donnait un coup de couteau Toi aussi, mon fils, tu m'abandonnes, toi aussi, mon fils, tu me trahis. Jules César n'a pas d'héritier mâle, il a une, juste une fille, Julie, Julia, hein, et pas d'héritier mâle. Donc, euh, par testament, il a aussi adopté, quelque temps avant, Octave. Alors, Octave, je ne l'ai pas mis dans mon arbre généalogique, c'est son petit-neveu. César a une sœur, Julia, qui a une fille, Athia, et Atia, un, un jeune homme, enfin un garçon, Octave. Voilà, donc c'est le petit-neveu de César. Il a adopté, il a mis sur son testament également. Donc à la mort de César, quand euh, le testament va être ouvert par le Sénat, le jeune Octave, qui n'a que 19 ans, euh, hérite de tous les biens qui étaient considérables de son grand-oncle. Parce que César s'était fait une immense fortune avec la conquête des Gaules. Et César aussi lui donne le pouvoir politique par testament. Donc euh, Octave se retrouve consul, hein, puisqu'il n'y a pas encore de titre officiel. Octave consul, donc très très jeune à la mort de son oncle. Et en quelque sorte, on son oncle l'habilite à, à poursuivre son œuvre... Par testament donc le peuple romain euh, aimait beaucoup césar contrairement à ce que l'on pense malgré le fait qu'il ait pris une emprise euh, personnelle très forte sur sur le gouvernement le peuple romain euh, a pleuré selon les historiens romains à la mort de césar il a beaucoup regretté bon césar a était un bienfaiteur aussi pour le peuple dans, par ses larges, s'il avait donné des terres il avait fait des distributions de blé euh, très importantes au, au peuple donc Octave va va bénéficier de cette aura de son oncle en quelque sorte voilà. mais il ne va pas s'imposer tout de suite il devient consul pour, pour plusieurs années et puis il va être très habile, Je vais essayer de le prouver. Petit à petit, il va prendre de plus en plus de pouvoir. Donc, à la mort de son oncle, il est là. Mais il y a aussi quelqu'un que vous connaissez aussi de, par son nom. Il y a Marc-Antoine, le fidèle lieutenant de César. Et Marc-Antoine était très très proche de César, donc c'est un homme fort, aussi forte personnalité. En plus, Marc-Antoine a été marié à la sœur d'Octave, qui s'appelle Octavia. Voilà, donc il est rentré dans la famille. Et Octave va proposer quelque chose de très habile, qui avait été déjà proposé par son grand-oncle Jules César, un triumvirat l'association de trois hommes trium, trois, ouir ça donnait le mot viril en, en français donc trois hommes à la tête du pouvoir donc ça fait moins peur aux romains ils sont trois, bon ça rappelle les deux consuls personne ne prend vraiment le pouvoir donc octave Marc-Antoine le fidèle lieutenant et puis bon, ils vont trouver un troisième candidat qu'ils vont éliminer rapidement qui n'a pas trop d'importance l'épide voilà donc ils vont en fait c'est le Sénat qui ratifie ce triumvirat ils vont persuader le Sénat qu'il faut euh, des hommes forts parce que les républicains qui ont assassiné César doivent être punis, ils sont toujours là ils sont toujours à Rome ils veulent aussi le pouvoir, donc bon, il faut quelque chose. Donc là, c'est à nouveau accepté ce triumvirat. À César l'avait déjà fait. César Crassus Pompée ça avait été le premier à l'époque. Voilà. Donc un deuxième triumvirat qui passe bien, tout va bien. Alors Octave, ils vont se partager le monde là. Octave prend l'Occident, la meilleure part. Antoine prend l'Orient. Mais bon, on va donner à l'épide de l'Afrique <rire> où il ne fera pas beaucoup de bruit. Donc vous imaginez bien que si on, on élimine rapidement l'épide, il va y avoir le conflit Octave et Marc-Antoine qui va à nouveau créer, générer des guerres intestines. Bon, mais leur premier les, travail, là, c'est d'éliminer les républicains, avec Brutus à la tête des républicains. Donc, il y a une bataille, la bataille de Philippe, près de la, la presse où... Euh, non, je te raconte le nom pour La bataille d'Actium. Qui... Bon, j'ai un Non, la c'est Philippe. C'est Philippe, la Actium, c'est Antoine, Antoine. Merci, merci. merci. <rire> J'essaie de pas trop lire mes notes pour pas... Euh faire un conférencier qui dit c'est mort mais bon quelquefois j'ai bon fait enfin, <rire> donc euh, je reviens ils éliminent les républicains avec Brutus à, à la bataille de Philippe donc euh, les républicains ne posent plus problème l'épide qui à l'Afrique demande la Sicile parce que la Sicile c'est le grenier à blé de Rome c'est elle qui fournit euh, Rome en blé et donc Octave ne veut pas la bicéder donc il évince rapidement euh, l'épi il ne reste que les deux euh, membres du triumvirat qui, qui, qui ne sont plus un triumvirat. et donc ça va être la guerre entre Octave et Marc-Antoine jusqu'à la victoire d'Octave alors, Octave et Abile, là aussi, ils il représentent cette rivalité entre Marc-Antoine et lui comme une lutte de la grandeur de Rome contre la décadence de l'Orient. Parce qu'à Rome, à Rome, l'Orient avait une mauvaise image, avait une image de luxure, de mollesse par rapport aux soldats vaillants romains. Et donc, entre-temps, euh, Marc-Antoine, qui était marié à Octavie, la sœur d'Octave, a répudié Octavie et est tombé amoureux de la plus célèbre des reines, Cléopâtre. Donc, euh, Marc-Antoine va vivre à Alexandrie avec Cléopâtre, dans le luxe, dans un... Selon les historiens romains et les historiens grecs, puisque c'est plus tard qu'un grec qui a écrit la vie d'Antoine, dans un luxe phénoménal, voilà. Donc, le jeune Octave profite de cette image de l'orient décadente pour affirmer euh, ou légitimer euh, la bataille qui va mener contre Marc Antoine. Alors, où j'en suis de mon cours voilà. J'en suis là. Donc, en, 30, en moins 31 avant Jésus-Christ, cette fois, je ne me trompe pas, c'est la bataille d'Actium, en Grèce, du côté occidental de la Grèce, près de Corfou. C'est une bataille sur mer et sur terre à la fois. Marc-Antoine et Cléopâtre arrivent avec la flotte de Cléopâtre, qui a été formée et ils perdent contre Octave et, les, et ses soldats romains, et sa flotte romaine, à Actium, à moins trentième. Donc, à 32 ans, Octave devient le seul maître du monde, il a éliminé tout le monde là, il a l'Occident, il a l'Orient, et il a l'Afrique, à lui tout seul, dans une main, 32 ans. Bon, je fais une petite parenthèse sur le destin des amants les plus célèbres de l'Antiquité. Que deviennent Antoine et Cléopâtre Bon là, il y a une farce tragique qui est racontée par euh, Plutarque que je vais citer tout à l'heure. Donc, euh, Antoine et Cléopâtre rentrent à Alexandrie avec leur, ce qui lui reste de la flotte. Octave, quelque temps après, arrive en vainqueur à Alexandrie. Euh, Marc-Antoine, bon, l'accueille plus ou moins dans le palais et comme il se voit vaincu et que la rumeur lui a fait entendre que Cléopâtre se serait déjà suicidé il prend un glaive et se l'enfonce dans la poitrine le moment où il meurt, Cléopâtre passe elle est encore <rire> <'est> en vivante <rire> c'est ça la force tragique là. bon une semaine après Cléopâtre on l'a point d'interrogation aussi et se fait mordre par un serpent un aspic qui lui aurait été porté dans une corbeille de fruits caché dans une corbeille de fruits voilà c'est toujours ce que raconte l'historien grec plus tard que dans sa vie d'Antoine et en fait Cléopâtre elle est contrainte à se suicider parce que si elle était restée en vie elle aurait fait partie de la procession triomphale d'Octave à Rome vous savez quand un euh, général romain euh, a, avait vaincu des provinces il rentrait à Rome triomphant avec des milliers d'esclaves, de prisonniers de guerre enchaînés derrière lui avec son butin avec des chariots qui portaient euh, l'or tout ce qu'ils avaient pris de, de la province conquise et ils traversaient Rome par la Via Sacrea pour arriver sur les marches du Capitole voilà. donc Cléopâtre ne peut pas faire partie du cortège donc elle se suicide avec le serpent -disant. Octave fait tuer le fils présumé de Cléopâtre et de Jules César le fameux Césarion qui a 16 ans, donc oui, qu'il est tué. Et Marc-Antoine et Cléopâtre ont deux enfants,
1: un garçon et une
0: fille, Hélios et Sélénée, le soleil et la lune, qui sont aussi tués là. Voilà, donc table rase, il n'y a plus personne. Octave, seul maître à bord là, voilà. Donc je maintiens toujours mon argument de, de l'habileté d'Octave, qui va. Gardez la façade des institutions républicaines il va y avoir toujours le Sénat il y aura toujours les magistratures mais il va les vider de toute substance pour concentrer le pouvoir réel entre les mains d'un seul mais il n'a toujours pas de titre hein. il va, Il est juste le premier là de tous c'est tout donc là, je vous ai fait, pour ne pas que vous preniez trop de notes, une explication. Hop. Avec les pouvoirs, ses véritables pouvoirs, entre sa seule main, hein, d'accord Donc ce titre, pourquoi on l'appelle Auguste Déjà, je voulais vous l'expliquer. Alors là, c'est le Sénat qui lui octroie ce surnom. C'est simplement un surnom, hein, ce n'est pas un titre officiel. Augustus. En latin, cela signifie le consacré, le vénérable, et seuls les dieux chez les Romains avaient ce titre d'Auguste, d'Augusti (je mets au pluriel) d'Auguste. D'accord. Donc, c'est le Sénat qui lui octroie ce, ce surnom, et pas un titre assorti de pouvoir officiel, loin de là. Donc, il n'enfreint aucune règle. Il est toujours princeps, c'est tout. Mais il vide les institutions ré républicaines de leur substance et c'est lui qui va, en fait, qui va en sa main, euh, vous allez voir, qui, qui va détenir euh, le pouvoir de, des vieilles institutions. Bon, il est impérateur, il est général en chef. Il contrôle les armées et fait des faits les commandants de légion. Ensuite, il prend un titre qu'avait déjà Jules César Jules César était Pontifex Maximus, signifie grand pontife, c'est le maître de la religion à Rome. Puis habilement, là il va vraiment bien manœuvrer, il va se faire euh, octroyer la puissance des tribuns de la plèbe. Donc il va détenir la puissance tribunicienne. Les tribuns de la plèbe, sous la République, étaient des magistrats issus de la plèbe, du peuple, qui avaient quand même de, de, des pouvoirs assez élevés. Ils pouvaient convoquer les assemblées, proposer des lois au Sénat et surtout opposer un droit de veto aux lois qui étaient proposées par le Sénat, par exemple. Donc là, c'est lui qui s'octroie ça. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Euh, pour euh, gouverner Rome la puissance tribunicienne donc par ce titre là aussi il est encore habile parce qu'il devient le patron le défenseur du petit peuple voilà une fois de plus il va pacifier l'empire il va pacifier les provinces envoyer des légats pour gouverner les provinces et il va bien rebâtir Rome aussi là, il va lui redonner de l'éclat donc sous Auguste, euh, le forum romain, si vous voyez à peu près une carte du forum romain qui existait bien avant Auguste, il va le continuer à sa gloire. il va y avoir le forum d'Auguste tout en marbre après le forum romain. Il va, euh, chose très importante à Rome, euh, instaurer ou réaménager un égout, la cloaca maxima qui euh, assainit Rome, d'accord, à l'époque. C'est lui qui crée les grandes bibliothèques latines et grecques sur son forum. Et il va commencer à se faire construire euh, ben ce qui après va, va devenir les palais impériaux sur le palatin. La colline du palatin va être la colline des, des palais de l'empereur. On peut la visiter encore, il y a, il y a, les, il y a les vestiges des palais. Donc c'est à partir d'Auguste. Donc, rebâti Rome, il a une phrase qui dit « J'ai trouvé Rome de briques, je la laisserai de marbre. » Et puis, quelque chose d'un peu étrange, <rire> il va restaurer les mœurs du passé. Alors, l'adultère va être réprimé un peu plus. Les sénateurs qui auront beaucoup d'enfants auront euh, un peu plus de gloire, de primes, d'argent, etc. Alors que, bon, dans sa famille, vous allez voir, c'est pas non plus... Euh extraordinairement euh, <rire> morale, mais bon, il veut restaurer les mœurs du passé. C'est là où Virgile écrit l'énéide, en l'honneur du peuple de Rome, d'aîné, le premier, des latins à être arrivé, en l'honneur de d'Auguste aussi, hein, l'énéide, c'est aussi en l'honneur d'Auguste. Ouais. donc restauration des mœurs du passé. Voilà. Donc sous Octave, le premier des juges claudien, bon, on va dire que tout se passe bien. Même s'il y a des éliminations, bon, ça va à peu près. Les Romains sont contents de leur euh, de leur empereur. Bon, Octave euh, euh, meurt à 75 ans, donc il y a un long règne. Voilà, 75 ans. Bon, j'ai mis empoisonnement là. Parce qu'il y a des doutes quand même. Il y a eu des rumeurs après sa mort. Octave était en très bonne santé. Puis un, un jour, il a, selon les historiens romains, très mal à l'estomac. Bizarre. Et puis il meurt juste euh, un ou deux jours après. Ouais. Donc mort naturelle ou empoisonnement, point d'interrogation. Alors, qui aurait voulu l'empoisonner <rire> <rire> ah <rire> Devinez, devinez <rire> Donc j'ai fait un arbre généalogique vraiment très simplifié. J'ai éliminé beaucoup de monde là, parce que c'est très très complexe. <rire> oui, moi aussi <rire> Mais je les ai éliminés sur le papier avec de l'encre. <rire> bon, j'en ai refait hein, le plus clair possible, mais encore hein, pas évident. Allez, je reprends. Les deux grandes familles, les Julie, les Claudie. Auguste est le petit-neveu de César, donc les Julie, d'accord Auguste épouse une dame, Livy, qui est veuve déjà. Elle est veuve de Tiberius Claudius Nero, et donc, par ce, vous voyez, par ce nom Claudius, elle descend de la grande famille des Claudies. Auguste et Livy n'ont pas de garçon, catastrophe. Ils n'ont que Julie. Donc, bien, il faut trouver un successeur à Auguste. Voilà. Donc, ça va être le fils de Livie, Tibère, qu'elle a eu avec Monsieur Tiberius Claudius Nero, qui a un frère Drusus, un jeune prince général d'armée qui est très brillant. Mais bon, c'est Tibère qu'Auguste va adopter. Vous voyez? Alors, cette même famille, bon, malgré mon arbre généalogique simplifié, elle n'est pas évidente. Donc, Tibère, il n'est pas aussi fou que quand il va avoir le pouvoir. Un, lui aussi, c'est un jeune général, un impérator, qui, est, qui commande des armées, qui est assez brillant, avec Drusus. Et puis, il y en a un autre aussi, Germanicus, qui aurait pu prétendre au pouvoir. Mais Drusus et Germanicus vont être tués dans les combats. Donc, eh bien, il faut bien quelqu'un. Donc, ce sera le fils adoptif, une fois de plus, d'Auguste Tibère, qui, qui sera le deuxième Julio-Claudien. Ça va Vous suivez là Je ne veux pas remettre ma petite. Euh... Bon, il si, faut que je le remette parce que sinon. Bon, Tibère, au début, ça va. Ensuite, euh, il se lasse très vite du pouvoir et de la gouvernance qu'il va déléguer, euh, c'est ces gens-là qui va être à la tête de l'Empire, ces gens S-E-J-A-N. Et on connaît tous Tibère par quoi ben Par les délices de Capri. <rire> Tibère se réfugie très rapidement à Capri. Il règne de loin, enfin il ne règne pas du tout. On connaît bon, ses exactions avec euh, des mœurs sexuelles débaucher les petits garçons qui fait venir euh, à capri il est célèbre pour ça euh, dans l'antiquité quoi voilà. donc après ça va être Tibère numéro 2 voilà. donc lui il est mort étouffé par sa garde prétorienne voilà. donc là il n'y a pas de doute il est étouffé alors cette succession d'empereurs là en fait, euh, ils vont vivre dans une atmosphère incessante de complots contre eux parce qu'il n'y a pas de... Euh, comment dire Il n'y a pas de règles de succession. Voilà. Ils ne sont pas vraiment... Il euh, n'y a rien de légitime, il n'y a pas de règles de succession instaurées. Donc, euh, bon, on prend ce qu'il y a, celui qui y a bien La garde prétorienne, c'est la, la garde rapprochée de l'empereur, hein, ce sont les gardes du corps privé. En fait, cette garde prétorienne, on peut l'acheter facilement. Donc, euh, elle a le pouvoir de, de défaire par le sang et de refaire très rapidement un nouvel empereur. On peut l'acheter. Donc, Tibère, il est étouffé par quelqu'un de sa garde prétorienne. Et on va chercher quelqu'un d'autre à l'époque, Drusus et Germanicus qui auraient fait de très bons empereurs, présumés, sont morts. Donc on va aller chercher un certain Caligula, qui est le fils d'Agrippine, qui est elle-même fille de la sœur, non, n'importe non, quoi, de la fille d'Auguste, qui a épousé le meilleur ami et le, le commandant aussi en chef des légions d'Auguste, Agrippa, qui est mort jeune. Donc, Exit Agrippa on va chercher Caligula qui ne s'appelle pas vraiment Caligula je ne sais pas si vous connaissez Caligula en fait il s'appelle Caius et quand il était petit comme tous les enfants il aimait, il aimait bien mettre les, des Caligula ce sont des petites bottes bottines, qui appartenaient à son père certainement donc il c'est un surnom Caligula ça signifie petite chaussure <rire> Caligula est un empereur un des plus fous Regardez son règne, qui ne dure que quatre années. Quand on connaît tous l'anecdote, il veut faire son cheval sénateur. Oui. Bon. Soi-disant, il a des relations incestueuses avec ses trois sœurs. Il n'a pas qu'Agrippine comme sœur. Il y en a d'autres, mais je les ai éliminées pour pas que mon arbre soit très long Voilà, donc Caligula, à son tour, est assassiné, toujours par la garde prétorienne. Et qui va t on mettre à sa place si... Le problème est toujours là ouais. Eh bien, il y a quelqu'un qui se cache derrière un rideau quand euh, Caligula est assassiné. Les prétoriens trouvent cette personne. C'est un membre de la dynastie, c'est un membre de la famille, il est dans le palais. C'est Claude, voilà. Claude, il n'est pas jeune jeune à l'époque. Il est bègue, il est boiteux, mais bon, il faut mettre quelqu'un. Donc, on va mettre Claude. Voilà, dans le quatrième, Claude, et il me restera le dernier après Méron, voilà, le pire de tous. Allez, je reviens à mon schéma. Donc c'est Claude qui règne. Voilà. Claude, il en a euh, sa troisième épouse, très connue également, Messaline. Donc euh, le nom et est c'est devenu un nom commun, une Messaline. Voilà qui est une très très jeune femme par rapport à Claude et qui selon les historiens romains alors bon il y a diverses versions soit elle a de nombreux amants c'est pas soit elle a de nombreux amants elle délaisse son époux il a quand même deux enfants avec elle Britannicus garçon et Octavie fille mais Messaline Saline est très maline et en fait euh, Déjà, elle, Soxtroi, euh, elle fait un trafic d'influence, elle nomme des gouverneurs si on lui donne de l'argent. <rire> voilà. Donc, il y a diverses raisons qui font que Claude va éliminer son épouse, va faire éliminer son épouse par un de ses affranchis, narcissistes C'est pas lui qui la tue, évidemment. Donc, Exit Messaline, qui est assassinée. Donc, Claude doit se remarier et avec okay. qui il va se remarier Il va se remarier avec Agrippine mmh. qui elle-même a un fils déjà d'un premier mariage de monsieur Domitius Aenobarbus j'ai pas tout mis là qui a un fils Néron mmh. comme toujours l'histoire se répète puisque Claude épouse Agrippine il va adopter Néron le papa est mort déjà donc ben... Le, Claude adopte son beau-fils, Néron. Néron est plus âgé que Britannicus, le fils légitime de Claude. Il est plus âgé, il a une plus forte personnalité. Britannicus et Octavie sont deux jeunes gens très effacés. Par contre, Néron, non. Forte personnalité. Voilà. Donc, j'en reviens à ma dernière partie du de cours. Si vous suivez mon plan, j'y vais rapidement. Ça. Voilà. Le dernier juno claudien, Néron, et toute la controverse que cela soulève, était-il le monstre sanguinaire Parce que vous allez voir que je vais décrire des massacres là. <rire> Donc j'en viens à Claude et à Néron, Claude n'est pas encore mort. Voilà. Donc j'en reviens à mon petite histoire. Après la mort de Messaline, Claude épouse Agrippine et va adopter Néron en 50 alors là aussi je vous ai fait un schéma un peu simplifié mais comme ça vous pouvez suivre et aussi pas prendre trop de notes, voilà, j'en suis là, alors là on est en plus 50 hein, maintenant. Néron adopté par Claude, comme il est adopté par Claude, on va le fiancer à la fille légitime de Claude. La jeune Octavie, qui a 9 ans, en 50, c'est normal. Chez les Romains, on est fiancé à 9 ans pour les filles, on est marié à 13 ans pour les filles. Voilà, on verra un peu plus tard dans le cours. Donc, pour resserrer, resserrer les liens familiaux un peu plus, on le fiance en même temps que l'adoption. Bon. Agrippine, la mère, est une femme forte, un caractère vraiment bien trempé. Et ce qu'elle voudrait, bien sûr, c'est que son fils, Néron, règne. Mais le, le légitime, c'est Britannicus quand même, hein, le fils de Claude. Bon, mais il est encore jeune. Donc en 53, on fait marier Néron avec Octavie, qui l'a à 13 ans, donc l'âge légal du mariage. Voilà. Et qui gêne pour l'instant, ben, c'est Claude qu'il faudrait éliminer. Donc Agrippine, la femme de Claude, va. Un stratagème. Bon, à l'époque, il euh, n'y a pas le choix, et hein, soit on meurt par le glaive, soit on meurt par le poison. Alors, sous le règne de Néron, il y a une empoisonneuse au palais très célèbre, Locuste, qui euh, prépare pour les dames des crèmes de beauté, des élixirs, etc., mais prépare aussi euh, autre chose. <rire> voilà, donc, on va faire appel à ses services selon ta site hein, d'accord Et lors d'un banquet, on va servir à Néron, qui raffole des champignons, un plat de cèpe. Néron mange le plat de cèpe. <rire> euh, Néron. Claude mange le plat de cèpe. Néron a 17 ans alors, donc il est presque prêt à, à pouvoir prendre le, le pouvoir. Et le plat de cèpe est fatal à Claude. Donc, exit Claude. Agrippine se retrouve avec son fils, Néron, qui a l'âge d'être proclamé empereur. Donc les premières années du règne de Néron, les cinq premières années, ça se passe pas trop mal. Bon, on n'est pas sûr, le, la rumeur dit que Claude a été empoisonné, mais bon, il a pu aussi mourir de mort naturelle, donc on n'est sûr de rien. Euh, Néron a eu comme précepteur Sénèque. Sénèque, c'est le fameux philosophe stoïcien, mm -hmm. qu'on connaît encore maintenant, de l'Antiquité, qui prône la tempérance, euh, la sagesse, euh, l'humilité, ne pas avoir trop de biens matériels, etc., etc. Donc Son précepteur, c'est Sénèque. Agrippine l'a fait rentrer de Corse, où il avait été exilé exprès pour euh, les jeunes années de, de son fils, Néron. Donc, les, la première année, les cinq premières années de son règne, Néron il est entouré de Sénèque, comme ministre en quelque sorte, et d'un autre personnage, Burus. C'est le préfet du prétoire, Burus. C'est le commandant de la garde personnelle, en fait, c'est le bras armé voilà, de Néron. Mais Burus est un homme taciturne, peu débauché. Donc, tout se passe bien les cinq premières années. Il y a une bonne administration de l'Empire le Sénat a de l'influence voilà, sur Néron qui écoute sagement Alors Bon, selon les historiens romains Agrippine est cachée derrière un rideau voilà. elle écoute et elle le conseille voilà. donc ça se passe bien mais le souci c'est que le petit Britannicus bien, il grandit là, et donc euh, il va atteindre 16 ans l'âge adulte hein, pour les romains parce qu'à 16 ans on prend la toge virile et Agrippine et Néron ont peur euh, que Britannicus réclame le pouvoir. Donc il faut se débarrasser de Britannicus, qui est un jeune homme... Euh... <rire> Pas tout à fait, je vais vous expliquer, <rire> mais c'est à peu près ça. Voilà bon, aussi, les historiens modernes sont sceptiques sur la mort subite de Britannicus pendant un repas. Donc, euh, même scène, lors d'un banquet du soir, on sert à Britannicus une soupe brûlante, très très chaude. Alors, Britannicus, euh, qui était quand même euh, pas si bête que ça, avait pris des goûteurs, des esclaves qui goûtaient la préparation avant qu'il euh, qu man qu qu mange à son tour. Donc, la soupe est goûtée par un esclave goûteur, ça se passe bien. Mais la soupe est vraiment servie euh, très chaude. Donc, Britannicus demande à ce qu'on la lui refroidisse. Et le poison va arriver dans la cruche d'eau froide, qui ne sera pas goûtée par le goûteur. Bon, ce qui est quand même bizarre, c'est que euh, Britannicus, il meurt pendant le repas. Alors, les historiens modernes, et euh, émettent l'hypothèse que ce n'est pas possible de mourir subitement avec un poison parce qu'ils n'ont pas de poison foudroyant à l'époque je ne peux pas vous expliquer c'est mon, mon côté médical il n'y a pas de poison foudroyant euh, Claude il a, il a agonisé toute la nuit là, avant de mourir et même une partie du lendemain d'accord alors que Britannicus tombe boum, il est mort alors il souffrait d'épilepsie, c'est dit par les historiens romains, par Tacite et Suétone. Donc les historiens modernes avancent l'hypothèse qu'il aurait eu une crise d'épilepsie et qu'un anévrisme l'aurait fait mourir subitement. Point d'interrogation. Bon, en tout cas, Exit Britannicus. Voilà. Donc il reste Octavie, que Néron a épousé, mais qu'il délaisse parce que Octavie ne l'intéresse pas. Et il reste sa mère, <rire> qui a un grand pouvoir sur lui, qui le domine, etc., qui est pesante à l'extrême. Donc Néron, là, il n'en peut plus. <rire> Il va d'abord la chasser du palais, elle est devenue persona non grata, tu ne peux plus habiter le palais, il lui trouve une ancienne maison de la famille, voilà, il la chasse du palais pendant quelques temps, mais bon, ça le tracasse quand même, il faut, il faut la, la faire périr. Donc en 59, voilà, il va trouver un stratagème vraiment habile, alors je vous ai mis le texte mais je n'ai pas le temps de le lire avec vous, vous le lirez, je vais juste vous expliquer euh, ce qui se passe. C'est l'histoire du bateau truqué. Donc il est fâché avec sa maman, puis il fait la il fait réconciliation. Alors il invite à une grande fête qu'il donne dans une petite station balnéaire au sud de Rome, Bayes. Et Agrippine se rend à cette fête pour se réconcilier avec son fils en chariot par la terre. Bon, banquet, embrassade, c'est bien et au moment de partir, il lui offre un navire qu'il a fait construire en son honneur et il lui demande de rentrer à Rome avec ce navire, ce n'est pas bien loin. Voilà. Alors il a fait construire un, un navire, une trière, avec un fond truqué, <rire> avec la cale qui, a dans, en plein de mer, enfin, bon, ils ne vont pas aller bien loin du rivage, qui va se disloquer. Donc là c'est Tacite qui le raconte, euh, il l'embrasse, il lui dit « je t'ai offert ce navire, tu repars avec ». Effectivement, elle monte à bord. Alors bon, je ne veux pas faire de dessin, C'est très mauvaise à dessin. je vais quand même essayer de faire quelque chose. Il y a une cabine dans ce navire. <rire> vraiment bon, essaie, est vraiment mon dessin, c'est pas grave. Donc Agrippine, elle est là, dans une cabine qui a été euh, faite à, à, son, à son honneur. Elle est dans un lit à Badaken avec quatre piliers. <rire> Donc le navire, euh, il a peu de chance Néron, la nuit est brillante d'étoiles et la mer est calme. Mince alors Donc le navire va avoir du mal à se débloquer, s'il y avait une tempête, ça aurait été. Il ne l'a pas. Donc là ils ont mis des charges de plomb sur le toit, dans des caisses, d'accord Pour que ça s'enfonce bien. Là ça va s'ouvrir, Agrippine est sur un lit à Baljaken. Hein Donc là ils déplacent les charges de plomb vers là. Et effectivement, la charge de plomb fait que le toit s'effondre. Mais les piliers du lit vont protéger Agrippine qui est là et sa servante à ses pieds. Le navire va tarder à se disloquer parce qu'il y, y a des gens à bord, des marins qui ne sont pas au courant, donc qui vont essayer de se mettre d'un côté pour établir euh, l'équilibre, bref. Donc le navire s'ouvre doucement et les deux femmes, elles se retrouvent à l'eau. Euh, la servante, elle a la mauvaise idée de dire Je suis Agrippine, sauvez-moi, sauvez-moi. <rire> donc elle va être euh, noyée à coups de rame par les marins qui sont au courant et qui vont bien la foncer. Agrippine, plus maline, et c'est une femme encore assez jeune, elle va nager, elle sait nager, donc euh, elle va s'en sortir, regagner le rivage les habitants du rivage vont l'apporter euh, dans une maison de campagne et donc elle est, elle est vivante, <rire> elle est encore là. Donc catastrophe pour Néron qui, euh, ben voilà, un messager vient lui dire à son palais euh, « ta mère, ben, elle, est, elle est vivante, elle s'en est sortie ». Donc Néron a une idée, il jette un poignard entre les pieds du messager, appelle sa garde prétorienne et dit à sa garde, regardez un messager qui arrive avec un poignard à la main, Là, je viens de le désarmer, c'est ma mère qui vient me faire assassiner. <rire> Donc, il a toute légitimité pour faire assassiner sa mère. Donc, le deuxième texte, c'est la garde prétorienne de Néron, pareil, je passe rapidement, vous le lirez, qui euh, vient à la chambre d'Agrippine en pleine nuit, et qui euh, vont la transpercer à coups de... Enfin, d'abord, ils lui donnent quand même un coup sur la tête. Le centurion tire son glaive pour lui donner la mort. Et la phrase célèbre, là aussi, « Frappe ici, S'écria-t-elle en lui montrant son ventre, puisque c'est là où elle a porté le monstre, son fils. » Et elle expire de plusieurs coups. Voilà. Alors, il n'y a pas de mausolée, il n'y a rien. Hein. Un héros, on la fait brûler là lui-même. <rire> vite, vite, il ne faut plus qu'il y ait de traces d'agrippie. Je remonte parce qu'il me reste 5 minutes, même pas. Désolée, j'avais vu que ce serait un peu plus long que prévu. héros un seul euh, araignée. Bon, il est tombé amoureux de la dame d'un de ses lieutenants, Poupée. Et Octavie le jeune. Donc, il fait exécuter Octavie. Sous prétexte de stérilité. Le peuple romain aime beaucoup Octavie, une jeune princesse très discrète. Et c'est là où... Euh, c'est la goutte d'eau de trop. En Néron, euh, il est au sommet de ses crimes-là. En 1964, il a l'idée de faire incendier Rome parce qu'il veut se construire euh, la Domus Aurea, là, la Maison Dorée, qu'on qu commence à déterrer parce qu'elle a été enterrée, qu'on peut, peut visiter à Rome. Un immense palais de 10 hectares en plein Rome. Donc il fait incendier Rome, on n'en est pas sûr non plus. Il n'était pas là à ce moment-là, mais bon, l'allumette, elle a pu être allumée par un de ses bras armés. Sept quartiers sur 14 sont touchés, c'est la catastrophe pour le peuple romain. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, parce que bon, Rome est faite de bois et de briques, ça, ça flambe vite. Euh, voilà. La rumeur dit que c'est Néron, donc euh, il faut trouver des coupables, et c'est la première persé persécutation des chrétiens là aussi dans mon powerpoint je vous ai mis le texte de la persécution des chrétiens voilà je ne les lis pas je ne le lis pas ça va me faire perdre du temps mais Néron prête ses jardins publics pour faire brûler en torche vivante les chrétiens qui sont euh, crucifiés voilà et même Tacite un historien romain qui ne croit pas du tout euh, au Christ j arrive pas j'arrive pas même Tacite dit que c'est une abomination. Regardez la dernière phrase. Ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul, qu'ils étaient immolés. Donc même un historien romain euh, antique païen euh, dit ça de Néron. Voilà. Bon, je passe plus vite. Ma dernière étape, en 68, ouf, Néron est déclaré ennemi public par le Sénat et il est forcé au suicide alors il n'a pas le courage tout seul c'est son aide de camp, sa garde prétorienne qui va l'aider à se transpercer avec le glaive voilà, Néron mort <rire> bon, après ce sera une bataille aussi pour euh, la succession à Rome mais tout de même euh, exit les empereurs julio Claudien et toutes leurs exactions qui a duré presque un siècle. Voilà. Euh, après la mort de Néron, quand même, la dynastie julio claudienne prend fin et le Sénat vote sa damnatio memoriae, c'est-à-dire la damnation de la mémoire de ses empereurs. Alors que, bon, il faudrait exclure quand même Octave de là, mais avec l'apothéose de Néron, bon, le, le Sénat et le peuple romain en ont assez. Très rapidement, ma bibliographie, je vous ai mis des étoiles là où j'ai trouvé très très intéressant. Il euh, y a une série de BD adultes qui s'appelle Murena qui décrit bien la montée au pouvoir de Néron et toute sa cruauté. Elle se trouve à la médiathèque. Euh, ce sont des albums, ce sont des bandes dessinées pour adultes qui est vraiment très bien faite. Et un petit que sais-je là de Guy Achard. Il a été un de mes professeurs à l'Université de Lyon. Très remarquable, très vulgarisé, ça se comprend très bien, c'est très bien raconté. Euh, qui Néron, donc un que sais-je c'est 9 euros. Il est aussi à la médiathèque. Voilà. Et le gros roman du Montaillet, Néropolis, qui est très connu. Là aussi, euh, c'est très sympathique à lire. Bon, après, j'ai mis des études un peu, plus, euh, un peu plus poussées, un peu plus historiques en bas, mais voilà. Bon, j'espère que vous avez <rire> intéressé. Merci Essayez de rendre un peu vivant, euh, vivante l'antiquité euh, latine. <rire> bon, la prochaine fois, on continue dans le sang avec les gladiateurs. <rire> Merci.